0: Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge und heute haben wir einen Special Guest hier, weil wir das Thema die drei Fragezeichen heute besprechen werden und ich mir dachte, ich lade einen Fan ein, der ein bisschen was von sich erzählen kann.
1: So, äh, mein Name ist Tore, ich bin äh, mittlerweile so Mitte 30 und ähm, arbeite in einem Bindheim in Köln im Moment und komme gebürtig aber eigentlich aus Ostwestfalen, aus Porto-Westfalica. Das kennt man normalerweise nur aus der Stauschau und sonst eigentlich nicht. Das ist, so erkläre ich es eigentlich immer. Und ähm, ja, die drei Fragezeichen höre ich seit der Grundschule. Das sind mittlerweile über 25 Jahre. Und tatsächlich bin ich keine Was?
0: Eine lange Zeit, 25 ja,
1: das Jahre. Ja, das, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Ähm, und Fan geworden mich da damals tatsächlich, äh, ich, äh, hatte ich glaube ich Grippe, ich war auf jeden Fall krank, lag zu Hause rum und war sowieso schon Kassettenkind und mein Vater dachte sich, ähm, er tut mir was Gutes und bringt einfach eine willkürliche Kassette von, von unserem Supermarkt mit und das war die Comic Comic-Diebel, Folge Nummer 49, ähm, weil ich mit meinem Vater zusammen auch immer gerne Comics gelesen habe und wir auch Comics zusammen sammeln und deswegen fand er die Folge ganz passend, außerdem ist die sehr ansprechend für so einen äh, Grundschüler mit dem mit dem Totenkopf Phantom vorne drauf in dem Comicheft. Und deswegen war noch Folge 49 quasi mein Einstieg und dann bin ich auch dabei geblieben und habe eigentlich durchgehend bis heute die drei Fragezeichen gehört, so gut wie jeden Abend zum Einschlafen oder für Bahnfahrten oder für den Arbeitsweg oder so, haben die mich durchgehend begleitet seitdem, muss ich sagen. Also niemals so ein
0: also das ist doch was Schönes, wenn es von der Kindheit aus her schon bis jetzt so weitergeht.
1: Ja, total. Also ne, ich habe dann auch ja quasi über den ganzen Zeitraum mitgekriegt, Stimmen der Sprecher verändern, die ja dann noch, noch äh, dann mitgealtert sind irgendwie. Und ja, ich habe so ein bisschen so eine Sammelwut, wenn ich was anfange. Das heißt, ich habe mittlerweile auch einfach jede Folge auf Kassette. CDs nicht so und Schallplatten finde ich auch eher zweitrangig, aber ich habe eigentlich jede Folge auf Kassette mittlerweile. Und auch die Neuen immer noch im Abo. Weil das für mich irgendwie noch dieses Mechanische von der Kassette und so. Äh, ist halt immer noch so ein Kindheitsding. Das ist komplett geblieben einfach.
0: Die Neuen gibt es auch als Kassette dann?
1: Ja, yeah, yeah, genau. Also Folge 213 ist ja jetzt gerade rausgekommen. Und die gibt es immer noch als Kassette. Mittlerweile werden die in eher geringer Stückzahl produziert. Und ich habe so ein Abo auf so einer Seite, wo mir die einfach mal zugeschickt werden. Und man muss schnell sein, weil es nur eine Auflage gibt. Die kleiner ist als früher. Und Kassette ist, also wenn sie weg ist, ist sie weg. Das ist bei den CDs anders und ich meine, auf Spotify gibt sie ja auch alle, aber ja, Kassette ist immer noch das Medium.
0: Okay, also das wusste ich tatsächlich nicht, dass es die jetzt immer noch als Kassette gibt, weil ich muss sagen, ich meine, ich werde jetzt in weniger als neun Tagen 21, ähm, ich habe die drei Fragezeichen so mit 11, 12 entdeckt ähm, weil ich von einem Bruder, von einer Freundin, eine CD geschenkt bekommen habe davon. Und ähm, ja, deswegen ist das noch nicht allzu lange her. Also keine 25 Jahre.
1: Welche Folge war es denn bei dir?
0: Ähm, Spuk im Netz. Ah
1: ja, okay. Die verwechsel ich immer. das Ist, die, ist das die mit dem Bruder?
0: Also nee, ich, ich kann... weiß nicht mehr genau, um was es geht, aber da ist diese dieser seltsame grüne Nebel zu sehen auf dem Cover.
1: Ja, die, die Computer-Cover-Folgen verwechselt immer. Dann ich manchmal. Ich glaube, es ist vielleicht die mit dem, dem Rollenspiel anwesend oder es ist die mit dem verschwundenen Bruder, da bin ich immer nicht sicher. Aber ja, dann bist du auf jeden Fall später eingestiegen, das stimmt.
0: Genau, das war, glaube ich, schon eine Folge über Folge 100, soweit ja, ich mich daran erinnern kann.
1: Ist Die ist später, das stimmt, ja. Genau. genau,
0: aber ich muss sagen, ich habe auch in der Zwischenzeit eigentlich fast alle Folgen angehört. Ähm, ich heb mir die immer gerne auf, also ich kenne, glaube ich, noch nicht alle. Ähm, und ich sammle auch, also hauptsächlich Bücher, weil ich halt sehr gern lese. Und ähm, ab und zu CDs, also je nachdem, was ich eben finde.
1: Ja, ich muss sagen, von den Büchern habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben zwei Stück gelesen. Ähm, die, das war nie meins. Also klar, in den Büchern ist ja eigentlich viel mehr drin. Und gerade wenn man jetzt so äh, die Hörbücher, die jetzt nach und nach rausgekommen sind, also die Lesungen ne, von Tante Mathilde und Justus und Kalkofer mhm. und so, da merkt man erstmal, wie viel einem eigentlich weggekürzt wird in den Hörspielen. Aber trotzdem freue ich mich, dass die Hörbücher rauskommen, aber bleibe ich irgendwie bei den Hörspielen hängen. Die Bücher fand ich eher uninteressant, solange ich sie alle auch als Kassette kriegen kann, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, tatsächlich nur zwei Stück gelesen.
0: Ja gut, also Bücher sind ja auch nicht für allen, also für jeden was. Das mögen ja nicht alle so.
1: Ja, das Deswegen. war für mich einfach nicht der Einstieg, in, also für die drei Fragezeichen. Für mich waren von Anfang an halt diese drei Sprecher und das Hörspiel und die Bücher waren so, oh, es gibt Bücher. Und ich glaube, wenn es andersrum ist, hat man anderen einen Zugang auch. Also wenn man die Bücher gleich als vollwertig wahrnimmt zu den Kassetten. Bei mir war das erst später, dass es so, oh, es gibt ja Bücher. Und dann war ich da schon drin. Ja.
0: Ja, jetzt mal ähm der Facebook-Gruppe. Also, kurze Information, wir beide sind in einer Facebook-Gruppe für drei Fragezeichen-Fans und ich habe letztens mehrmals schon bemerkt, dass viele in der Gruppe so reinschreiben, ja, die neuen Folgen, die haben voll nachgelassen von der Qualität und all sowas, wo ich mir halt so denke, Leute, ihr wisst schon, das ist eigentlich eine Hörspiel- und Bücherei für Kinder und Jugendliche und nicht für Erwachsene, weil die sich halt immer beschweren. Was denkst Ey. du dazu?
1: Ja, also ich, ja klar. Offiziell ist es natürlich die die Record
2: -Release
1: Partys und ob die Autoren jetzt noch dieselben Leute ansprechen wie die Autoren vor 30 Jahren, das kann man ja fast nicht erreichen. Also ne, ich, ich, also für mich persönlich entwickelt sich das ähnlich. Ich finde, es gibt jetzt mehr schwache Folgen als damals, aber es gab immer schon schwache Folgen. Und ich glaube halt auch, dadurch, dass es jetzt einfach mehr Autoren gibt, als es am Anfang gab, wenn einem der Stil nicht gefällt von einem Autor und der macht jede fünfte Folge, dann gefällt einem vielleicht jede fünfte Folge nicht. Und früher, wenn man dann Robert Arthur mochte, dann hat man halt 30 Folgen Ruhe. So ne? Aber es ist jetzt einfach breiter gestreut, es kommen mehr Folgen raus, es gibt nun mal auch schon 213 Folgen und die super originellste Story zu finden, ist schwierig irgendwann. Ich meine, welche Fol welche, welche Serie ist denn nach 30 Staffeln noch gut? Also ja. Yeah. Man hat halt keine Chance, jetzt noch die beste Story rauszuhauen, weil es gab es halt irgendwie alles schon mal. Ne? Wie bei den Simpsons, die Simpsons haben es schon mal gemacht und Irgendwann hat man halt, ähm, ist man halt vielleicht auch ein bisschen übersättigt und hat einen hohen Anspruch, weil die guten alten Folgen aus der Kindheit haben ja noch immer so einen, so einen retro nostalgie den keine neue Folge erreichen kann bei Leuten, die schon jetzt, sagen wir mal, 20, 25 Jahre dabei sind. Und man hat alles schon mal irgendwie gehört. Ne? Ach, das ist ja wie in Folge 13, das ist ja wie in Folge 55. Das ist genau, halt und viele denken erreichen. da
0: halt nicht dran.
1: Nee, genau, also... Wie gesagt, ich, ich kann auch mit äh, vielen der neuen Folgen nicht so richtig viel anfangen, aber ich finde auch, es gibt sehr viel Starke. Zum Beispiel, ähm, jetzt kommen die Namen, ähm, Höhenangst fand ich extrem stark. Natürlich durch Robert Niros Stimme nochmal extrem für mich herausstechend, aber das fand ich eine super Geschichte und die ist ja noch ziemlich neu. Und das Weiße Grab fand ich auch von der Atmosphäre her eine super Geschichte. Ich mag eh, wenn Geschichten im Schnee spielen, weil dieses knirschende... Schnee-Atmosphäre-Ding, was auch bei den Schlittenhunde, bei der schlittenhunden irgendwie gefährliches Eis oder so. Und bei Pistenteufel, die dann schon etwas älter ist, da, das ist schön und das, das findet mich dann schon. Und dann gibt es aber sowas wie der, ähm, der Hexengarten oder ähm, Legende der Gaukler, die ich sehr schwach finde, wo ich die Story dünn finde, wo, wo für mich kein Sprecher super heraussticht, wo ich irgendwie von der Atmosphäre nichts anfangen kann. Die gibt es dann auch und die gibt es für mich jetzt häufiger nach 100 125 oder so, als es die vorher gab. Aber Da ist eine Menge Nostalgie mit drin.
0: Ja gut, ich meine, wenn man die originalen Folgen kennt, so von früher, also da gab es ja diesen Rechtsstreit und alle Folgen, die davor eben produziert worden sind, die waren schon anders vom Feeling her. Also da gibt es Folgen, da kriegst du eine Gänsehaut, wenn du die anhörst.
1: Naja, also... Es gab ja auch verschiedene. Man kann das ja auch so ein bisschen in Epochen einordnen. Es gab ja auch verschiedene. Es gab ja die Robert Arthur Ära, wo dann wirklich alles noch sehr geheimnisvoll war. Ne? Das, das, dann war es fast, also dann waren ja immer irgendwelche Monster, die natürlich keine Monster waren und so der Werwolf und der Drache und äh, der Zauberspiegel mit dem Gesicht drauf und so. Dieses waren diese so ein bisschen Hitchcock Art. Auch kann man noch sagen, ne? also dieses Hollywood Ding war mhm. noch. Und so. Und dann irgendwann gab es ja dann die etwas ernsteren Folgen, wo die dann, wo sie älter waren, wo sie Auto gefahren sind, dann auch Crime-Buster-Sachen, wo dann ging es um, auf einmal um einen Drogendeal und dann ging es um Autoschmuggel und Musikpiraterie und wahrscheinlich äh, werfe ich jetzt auch die, die, die Zeiten gut durcheinander, aber das wurde dann auch ernster und sie wurden älter. So, ne? Am Anfang sollten sie ja auch, was, 12, 13 sein, dann, dann sind sie auf einmal Auto gefahren, jetzt sind sie wahrscheinlich 17 gerade, offiziell, wenn es denn offiziell das überhaupt gibt. Das hat sich ja dann schon irgendwie noch mitverändert, also Die Art der Geschichten. Ja?
0: ja, und ähm, vor allem, das liegt auch daran, dass jetzt ja andere Autoren mittlerweile da mitmachen. Und ähm, jeder von den Autoren hat ja ein andere, also eine andere Art, wie er schreibt. Und äh, dadurch entstehen auch die verschiedenen Geschichten dann. Also klar genau. hängen die irgendwie miteinander zusammen. Also es gibt Sachen, die hat man schon mal gehört und gelesen. Aber so ist es ja überall. Also genau.
1: Und es gibt auch so Nebencharaktere, wo man sich dann fragt, hey warum taucht der schon wieder auf? Und dann ist er, ah, bei dem Autor wieder oder bei der Autorin. Ne? Also Kari Erlhoff oder
0: genau, ja. André
1: Marx oder so. Die benutzen halt ihre die benutzen halt ihre Charaktere gerne mal wieder. Ne? Also der Mr. Grey zum Beispiel, ob man den jetzt gut findet oder nicht. Aber er wird halt irgendwie auftauchen oder zumindest seine Familie. Ja. Ähm. Das, das muss einem ja auch gefallen. Und wenn ich sage, okay, mir gefallen jetzt alle mir gefallen alle Folgen von André Marx und ich mag irgendwie wie, nicht, wie Marco Sonnleitner schreibt, dann ist es halt so. Aber das Gute ist ja, man hat die anderen Autoren. Also, wenn man jetzt sagt, ne, man, man fängt jetzt mit den Folgen an und sagt, okay, ich mag äh, den Robert Arthur nicht, dann hat man halt erstmal, ne, dann hat man die ersten 30 Folgen weg. Und jetzt hat man halt Diversität, ob das einem gefällt oder nicht. Ne, das ist ja sehr Geschmackssache.
0: Ja eben. Also ich ich schätze bei den drei Fragezeichen nach fast über 200 Folgen ähm, ist eigentlich für jeden was dabei. Egal ob man jetzt die eine Folge mehr mag und die andere dafür umso weniger. Ich schätze da ist für jeden was dabei, auch für jede Person und für jedes Alter würde ich sagen. Genau. Und, äh, was ich halt oft in der Facebook-Gruppe gelesen habe, vor allem so in den letzten zwei Monaten, wie sich erwachsene Leute also so im Bereich der 40er und 50er, sich darüber streiten, dass die Qualität und alles total nachgelassen hat und die das eben total blöd finden. Und dann gibt es dann so Leute, die schreiben dann in die Kommentare, ja, ähm, du hast da voll recht, ich finde das auch voll blöd und so. Und dann gibt es Leute, die sagen, ihr wisst schon, das ist für, für Kinder und Jugendliche, also so alles so unter der 18er-Grenze. Und dann passieren einfach voll viele Diskussionen und die kriegen sich dann immer nicht mehr ein. Und du sitzt dann da und kannst diesen Kommentaren zugucken, wie eins nach dem anderen aufploppt und kannst nur noch darüber lachen.
1: Ja, ja. Das also wie gesagt, dieses, es ist halt für Kinder und Jugendliche Argument, würde ich jetzt
0: auch nicht unbedingt gelten lassen.
1: Ne, weil auch die Autoren wissen, für wen sie auch schreiben. Also ne, für, für wen sie wirklich auch ja, schreiben. Klar. Für das Retropublikum. Aber ne, wie gesagt, kann, man kann doch nicht erwarten, jetzt über 50 Jahre lang auf der gleichen Qualität vom Karpatenhund zu produzieren und dass es alle immer gut finden. Das, das ist ja, ja das nicht ist möglich. Genau. Und deswegen finde ich es eigentlich schön, dass man jetzt die, diverse Autoren hat, die diverse Dinge ausprobieren, dass man wirre Kurzgeschichten, Adventskalendergeschichten mittlerweile und was auch immer alles hat und ne, dann ist Blackie mal in der einen Geschichte des Evil Mastermind hinter allem und dann wird ich darüber aufgeregt, dass es so eine so eine anderweltgeschichte gibt, wo das so ist und das gehört ja gar nicht richtig dazu und, aber ich fand es lustig mir hat es Spaß gemacht so, ne? und so glaube ich, dass eigentlich jeder was finden kann und wenn jetzt halt jetzt einer sagt, okay die letzten beiden Folgen fand ich doof, okay dann Pech gehabt dann hört ihr die nächste dann ist das halt und so. genau und vielleicht findest du die nächste wieder super, weil es dann wieder dein Autor ist, aber kannst dich ja mal mit beschäftigen ob welche Folgen du magst von den neuen oder ob es vielleicht immer derselbe Autor ist und da man auch Augenmerk drauf haben. Oder einfach mal den Ganzen zugestehen, dass man nicht 213 Folgen nur für dich geschrieben hat. So, ne? das Also das muss man ja auch einfach sagen.
0: Und äh, die meisten verstehen das halt nicht. Da kannst du dich totreden mit denen, die ja, die verstehen es sind, das nicht.
1: Es, ist, es sind halt Hardcore-Fans seit ne, Jahrzehnten, ich sehe mich ja dann auch irgendwie dazu. Ich bin ja auch dann man wird vielleicht ein bisschen snobby, so mit seinem Hobby und mit seiner Sammlung und mit seinen, mit seinen Ansichten und so. Ich, das passiert halt, glaube ich, schnell. Ich sage ne? ich sag, ich sag auch, ich sammle Kassetten, ich will alles auf Kassette und so, das ist für manche wahrscheinlich auch schon merkwürdig, ja, warum? Das ist doch total unlogisch und ähm, ich kann das auch verstehen, aber man muss natürlich immer irgendwie in der Realität bleiben und den Blick nicht verlieren, davon was man da eigentlich, eigentlich hat. Und eigentlich bin ich überhaupt noch froh, dass die drei Originalsprecher überhaupt diese Sachen noch machen, nach 213 Folgen plus halt, ne? Also, für mich stirbt es nämlich, dann zum Beispiel, wenn einer oder mehrere von denen aufsteigen Ich glaube, haben, Sie haben gesagt, wenn einer aufhört, hören Sie alle auf. Ich glaube, dann ist es für mich tot. So, aber vorher, Vor allem,
0: also man muss ja dazu sagen, Tante Mathilda und Onkel Titus, die wurden ja, glaube ich, schon mindestens zweimal ausgetauscht. So ja, da gab es ein
1: gutes Hin und
0: Also ich hatte da tatsächlich öfters die Schwierigkeiten, jetzt zu wissen, wer das jetzt da ist, der da spricht. Weil eben ja. die Stimme, die da zuvor da war, plötzlich nicht mehr da war, aber die Person eben gleich heißt. Also da hatte ich wenig meine Schwierigkeiten.
1: Das ist ja mit mehreren Stimmen passiert, aus diversen Gründen, aus Alters- und Krankheits- und leider auch Todesfallgründen ja mittlerweile. Ne? Also äh, wie bei ähm, Morten zum Beispiel oder Morten und Skinny. Ähm, wobei Morton ja, glaube ich, seitdem nicht wieder vorgekommen ist und Skinny ja eine neue Stimme hat. Das ist in dem Fall natürlich durch den Todesfall, aber das ist, genau, und da kann man sich einfach glücklich schätzen, ähm, ne, um wieder die Simpsons zu bemühen, da wurden die Stimmen ja auch mittlerweile geändert ich glaube, jedes Mal, wenn Marge Simpson ihre Stimme ändert nach zehn Jahren, gibt es da einen großen Aufschrei. Ähm, was soll man machen? Ne? Die Alternative ist, die Figur, die Figur rauszuschreiben oder die Sendung zu beenden. Da bin ich lieber, da bin ich erstmal froh, wenn zumindest bei den Nebencharakteren neue passende Stimmen gefunden werden. Ne? Also wie zum Beispiel bei Tante Müll da Karin Lindeweg, die äh, ja auch jetzt das Hörbuch gelesen hat, der entsprechende Totenkopf. Ich finde die super. Und die ist ja auch schon lange ne? Genau. Ich glaube, mit ja, Vor allem
0: Ja, vor allem, was ist äh, eine drei Fragezeichen Folge? in der Tante Mathilda nicht vorkommt. Stell dir mal vor, die würde man jetzt einfach rausschneiden, weil die Sprecherin äh, das gelassen hat oder gestorben ist. Und dann gibt es Tante Mathilda nicht mehr.
1: Ja, genau. Da wär das, das auf wäre
0: Schrottplatz, also da wär auf dem Schrottplatz ein Riesenchaos.
1: Ja, genau. Also die, die würde natürlich total fehlen als Charakter. Ich glaube, sie ist nicht in jeder Folge wahrscheinlich, aber sie ist halt einfach wichtig. Einfach nur, um die rumzukommandieren, rumzurufen und ans Tor zu rufen, weil da eine wirre Person im Kamelhaarmantel steht, die irgendwas fragen will. Also, das ist schon ein wichtiger Charakter. Und ne, ich glaube, bei Titus gab es sogar noch mehr Stimmenwechsel. Und die sind halt einfach beide super wichtig. Ne? Die beiden Iren wurden rausgeschrieben, das war aber, glaube ich, eine andere Entscheidung. Das ist nicht so schlimm. Aber Tante Mathilda, Onkel Titus oder auch Inspektor Cotta, die müssen ja irgendwie schon sein. So bei Morgan, das es mir auch, ne, muss ich sagen. Also. Ja,
0: ja weil wenn die nicht da sind, dann kann man das ganze Programm eigentlich lassen, weil dann fehlt was sehr Wichtiges und dann macht es irgendwie auch keinen Sinn mehr, ohne die dann was da zu produzieren. Also ja. aus meiner genau, Sicht. Also müssen, her, weil... Genau, also ich
1: find, genau, die müssen nicht in jeder Folge auftauchen, meinetwegen, aber ich muss ja irgendwie wissen, dass es die noch gibt. So, ne? Also, dass, dass Justus dann nicht nochmal umgezogen ist oder nochmal alleine ist oder diese Charaktere müssen ja irgendwie noch da sein und ab und zu mal auftreten. Und da sein, um diese Welt auch, also wie man so kennengelernt hat, so rund zu machen. Man braucht halt einfach, ne, Cotta und Mathilda und irgendwie. Die Eltern von den anderen sind ja auch wirklich wenig da. Ich glaube, die Mutter von Bob hat, glaube ich, nur in einer, in so einer Kurzgeschichtenfolge irgendwie fünf Sätze so gefühlt. Gegen Der Vater von Peter und Bob, der doch öfter mal vorgekommen ist. Und die braucht man ja irgendwie in dieser Welt. Egal ob die oft da sind oder nicht, aber man muss sie aus der Schublade holen können, finde ich. Wenn man sie braucht. Genau,
0: sehen. weil. Ähm also es gibt schon mehrere Folgen, wo zumindest ähm, Peters Vater auftaucht. Ja, der Er ist hat ja, ja auch zwar nur eine kleine Rolle, aber immerhin er arbeitet ja beim Film und hat da schon oft äh, geholfen, an Informationen zu kommen.
1: Genau, oder er gibt und ihnen ja auch die Aufträge, wie auf der Toteninsel. Oder ich glaube, beim, äh, beim höllischen Werwolf ist er, glaube ich, noch involviert. Und irgendwo ist ja diese Szene mit den einen Affen haben, die muss die Treppe runterkommen, möglichst haarig muss er sein. Das ist ja auch alles
0: Peters Vater. Genau, ja. und Bobs Vater, der ist ja bei der Los Angeles Post, soweit ich weiß.
1: Genau, das ist ja auch eigentlich regelmäßig wichtig. Und wenn er nur erwähnt wird, dass er angerufen wurde oder dass er was geschickt hat oder so.
0: Genau, weil die drei Freizeichen, die müssen ja irgendwie in ihre Informationen kommen. Und man erfährt eben doch nicht alles, wenn man nur am PC in der Zentrale sitzt. Also da muss man schon was anderes dafür machen, um alles Wichtige zu erfahren.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch einfach langweilig, wenn sie alles googeln würden. Deswegen ist ja permanent auch der Akku alle oder das Handy ins Wasser gefallen oder liegen geblieben. Wenn die permanent alles googeln könnten, dann wäre ja auch so ein bisschen dieser Mystery Rätsellöse Reiz weg. Und deswegen brauchen sie auch manchmal ein Zeitungsarchiv und Mikrofilm und den Vater bei der in dem Archiv. Und sowas braucht man halt einfach. Und irgendwelche Professoren, die dann nochmal vorkommen aus Folge 3 und 4. Und das gehört ja auch wieder zu. Wenn sie alles googeln, macht es keinen Spaß.
0: Was würdest du denn sagen, ist so die spannendste Folge, die du jemals davon gehört hast oder die du am spannendsten findest?
1: Die spannendste Folge, finde ich, ist äh, Nacht in Angst. Und da komme ich jetzt nicht ah, in die Nummer, ja. irgendwo Ende 80 müsste die sein, in den 80ern. Nummer, nicht Jahre. Ähm, weil ich mag Kammerspiele und die, also was alles, wo die ganze Handlung sich auf einen Ort und eine bestimmt abgesteckte Zeit beschränkt. Ich mag das dass bei Nacht in Angst sie einfach von Anfang an im Museum eingeschlossen sind und dann so mit den verschiedenen Parteien und Verräter hier, Verräter da umeinander rum. Aber eigentlich spielt alles innerhalb des Museums innerhalb von einer Nacht. Und das finde ich, das macht eine Spannung aus, dieses auch ähm, flüstern, schreien, flüstern, schreien, die Akustik da drin und wer betrügt hier wen? Ne? Wieso die? Es gibt Nachtwächter. Nein, es gibt keinen Nachtwächter. Gibt es denn wirklich? Man wartet darauf, dass noch eine Person auftritt. Nein, das war jemand in der falschen Rolle. Das, äh, das ist durchweg meine Lieblingsfolge gewesen, seit ihr seit rausgekommen ist, glaube ich. Weil wegen der Spannung.
0: Also spielt die nicht im Statman Museum?
1: Ja, das kommt auf jeden Fall noch häufiger vor, das Museum. Ich glaube, Peter ist nochmal Nachtwächter dem, mit der Morde. Genau,
0: Show. weil äh, Peter hat ja da irgendwie dann so einen Job angenommen und die helfen ja. doch diesem Museumsdirektor, da den Sachen auf den Grund zu gehen in dem Museum. Und die doch dann werden. am Ende, also bei Nacht in Angst, klettern die doch, glaube ich, durch so einen Luftschacht.
1: Genau, und der ist dann nämlich versiegelt in der neuen Folge. Dann sagen sie doch, das geht nicht mehr. Ja.
0: Genau, weil ich habe tatsächlich vor einem Monat das Buch dazu gelesen, zu die Moorleiche. Und da wurde das auch erwähnt, dass die da schon mal einen Fall gelöst haben in dem Museum. Genau. Deswegen wusste ich gerade, um was es in Nacht in Angst geht.
1: Genau, deswegen <lacht> wäre mir das auch jetzt nicht Film. eingefallen. Ja, genau, deswegen gibt es auch einen neuen Direktor und es gibt diese Luftschlechte nicht mehr, weil die ist alles eine Rolle spielt im, im ersten Fall im Statement museum glaube ich. In dem, ja, genau, in Nacht und Angst. Und das, finde ich, ist für mich die spannendste Folge gewesen. Vielleicht jetzt nicht die coolste und flat, also so die, die, die Kinder begeistert, warum sie sie aus dem Regal nehmen, aber es ist für mich die ähm, spannendste, weil sie von der Atmosphäre auch einfach so gut gemacht ist, finde ich.
0: Mhm. Und was sind denn so deine Lieblingsfolgen?
1: Ja, also zu, zu Nacht den Angst würde ich noch sagen, Labyrinth der Götter mag ich sehr gerne, weil ich diese Art des Rätsels sehr gerne mag. Mit den Göttern und den Planeten und diesem Planetarium und dieser ganzen Vorstellung von dem Garten hinter dem Haus. Und also der Auftraggeber macht einen ein bisschen verrückt, weil er so launisch ist, aber an sich finde ich das auch eine sehr starke Folge. Ähm, von den älteren Folgen, also wirklich dann noch älteren Folgen, würde ich sagen, ich mag auch den Karpatenhund sehr gerne. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, Spoilern ist schon okay, weil wahrscheinlich alle genau diese auch gehört haben. Ich mag die Auflösung beim Karpatenhund, dass sich so alles so fügt. Das, der gläserne Hund war natürlich im Pool und deswegen unsichtbar und deswegen wurden auch alle nach und nach ausgeschaltet, die irgendwie dem Pool nahe kommen wollten. Ob sie ihn säubern wollten oder schwimmen wollten oder was auch immer. Und dann gibt es so nach und nach, ergibt es alles einen Sinn. Und da finde ich einfach die Auflösung so schön beim Karpatenhund, diese ja, die Idee. Und sie werden ja eigentlich was völlig anderes dahin bringen. Und werden dann so mehr oder weniger Zeuge des Falls. Und das äh, ist auch noch eine Also das, wenn ich mich auf drei festlegen müsste, wären es, glaube ich, diese drei Folgen. Die finde ich sehr stark.
0: Auf jeden Fall eine interessante Auswahl. Also, ich muss sagen, Karpatenhund habe ich, glaube ich, nur einmal bisher gehört. Und ähm, Labyrinth der Götter habe ich noch gar nicht gehört. Ja, ähm, das solltest du tun. Liste Genau, das ist noch auf meiner Liste von denen, die ich nicht gehört habe, aber schon als Buch tatsächlich habe, aber ja, noch nicht gelesen habe. Ja, also,
1: also auf, auf jeden Fall dicke Empfehlungen. Das finde ich eins der, der stärksten Geschichten einfach so. Ich mag halt auch die Rätselgeschichten. Wenn die Rätselverse irgendwie einen Sinn ergeben und irgendwie schlüssig sind, dann finde ich das auch gut. Und das macht da was. Außerdem sind es alles drei Folgen, zu denen man einschlafen kann, was ja auch noch so ein Ding ist. Der lachende Schatten zum Beispiel oder der seltsame Wecker, das sind keine guten Einschlaffolgen oder Spur des Graben. Die sind sehr laut. Die drei ja, vor sind allem Folgen, wo man die man durchaus hören kann, was bei mir ja oft der Fall ist.
0: Ja, vor allem beim äh, schreienden Wecker, da wird es ein bisschen kritisch beim Einschlafen.
1: Es ist <lacht> also auch wirklich oft. Es ist auch nicht nur einmal in der Folge, dass man denkt, da die ersten fünf Minuten überstehe ich. Nein, es passiert ja diverse Male.
0: Ja, vor allem, dass es gleich am Anfang passiert, ist halt so richtig erschreckend, so für den Hörer. Also, wenn du die Folge nicht kennst und du machst sie zum ersten Mal an, da denkst du ja auch so, was ist jetzt los?
1: Ja, und das ist was, wo ich sagen würde, auch wenn da vielleicht ein bisschen Story fehlt aus dem Buch heraus, ist eine richtige Hörspielfolge. Allein wegen des Geräuschs braucht man das Hörspiel jetzt.
0: Genau, die Geräuschkulisse ist einfach genial in der Folge.
1: Hat auch ein großartiges Cover, völlig surreales. Dali-artiges Weckergesicht.
0: Mhm. Wie findest du es eigentlich ähm, mit Justus? Also in den meisten Folgen ist es ja so, Justus kriegt irgendwann im Laufe der Zeit heraus, um was es geht, sagt es aber seinen beiden Kollegen nicht und löst dann am Ende eigentlich fast alleine den Fall.
1: Ja, das findest du es
0: irgendwie blöd, dass äh, Bob und Peter da nicht immer richtig involviert sind?
1: Also klar ist es natürlich so ein bisschen seine, 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 seine Bühnenshow und seine Arroganz, die dann sagt, aber ich weiß es und steht vor allem und doziert. Das ist mhm. natürlich inhaltlich eigentlich Blödsinn. Er müsste die anderen mehr einbeziehen, weil es immer gleichwertige Freunde sind, auch wenn er der Clevere ist. Aber das ist natürlich glaube ich meistens ein Trick für Leser und Hörer, dass man halt einfach ne, dann ist man halt auf dem Wissensstand von Peter und Bob und ist irgendwie mit drin. Und Justus kann es alles durchschaut haben und es am Ende gut auflösen. Und ha, ich wusste es aber vorher, und deswegen habe ich Kotter gerufen und deswegen sind wir jetzt hier, und, äh, um das dann gut ausgehen zu lassen. Ähm, deswegen, glaube ich, wird man eher auf den Peter und Bob stand gelassen als Lehrer, Leser und Hörer. Äh, aber natürlich ist es menschlich eigentlich eher eine schlechte Eigenschaft. Immer, er, will ja, immer, er, will, er will immer Rampenlicht und in der Mitte, also auf also der Bühne stehen und ein bisschen arrogant und das ist schon, muss man sagen.
0: Wobei, wenn er die ganze Zeit so der, derjenige sein möchte, der alles den anderen zeigt und so im Rampenlicht steht. In manchen Folgen wird ja erwähnt, dass Justus früher beim Film war, also für In so einen Werbeauftritt, glaube ich. Genau. Und das findet er aber allerdings gar nicht cool. Da, da regt er sich immer auf.
1: Genau, das kann er ja überhaupt nicht leiden. Also zumindest seine, diese Filmkarriere, da wurde er auch mehr oder weniger ein bisschen reingezwungen, bis Tante Malteta ihn da rausgerettet hat. Ähm, als Dreijähriger, glaube ich, das wird ziemlich, ziemlich früh, ähm, aber er benutzt das immer dann als positiv, wenn es irgendwie Nutzen hat, also er benutzt es ja auch zum Beispiel, seine Stimme zu verstellen, er sagt das kann ich aus meiner Filmzeit oder sich verkleiden, das kann ich aus meiner Filmzeit, dann wird das rausgeholt, obwohl er da eigentlich zwei oder drei Jahre alt war. Nur. Ähm, genau,
0: wo du dir so denkst, also wenn du das weißt, dass er da drei Jahre alt war, dass er jetzt mit 16, 17 noch so sagen kann, ja, das habe ich damals beim Film gelernt. Er war drei Jahre alt.
1: Aber er war hochbegabte drei. Er wurde, glaube ich, damals gecastet, <lacht> weil er halt schon so freche ganze Mono also, äh, Sätze erwidert hat irgendwie beim Casting und weil er sich die Drehbücher als einziger merken konnte und die anderen Kinder waren eigentlich ein bisschen doof. Ne?
0: Ja gut, das, mein, das waren halt Kinder, ne? Also, ja. Er
1: war ja, der kleinste. Deswegen wurde er auch gemobbt. Jedenfalls Deswegen,
0: spannend. So.
1: Ja, ja, ja. Schon, also Die Charaktere haben sich ja schon gut entwickelt und haben ja auch eine Menge Punkte irgendwie dazu bekommen irgendwann. Und dann ist er nicht nur dick und schlau und schnell und äh, der, der Verführer, die haben ja dann schon noch ein bisschen Panreig dazu bekommen.
0: Ja, genau. Also, das hat eigentlich einen spannenden Lauf genommen. So generell von der ersten Folge bis jetzt zu, glaube ich, 213.
2: Ja, das war, war glaube
0: ich, der Fluch der Medusa. Ja, genau. Und äh, ja, sp einen spannenden Lauf hat die Geschichte von den drei Fragezeichen. Also ich muss auch sagen, gerade die Leute, die sich in der Gruppe immer darüber beschweren, dass die Qualität so nachgelassen hat, eigentlich sollten wir als Hörer und als Leser, also vor allem als Hörer, froh sein, dass es die drei Fragezeichen überhaupt noch gibt nach keine Ahnung, wie vielen Jahren.
1: Ja, total. Weil es hätte also,
0: ja auch sein können, die lassen das irgendwann.
1: Genau, also es ist... Es ist ne, in den USA ist es ja auch vor Jahrzehnten schon gekippt. Also wir haben... Dafür, dass es ja eigentlich eine amerikanische Vorlage und Original war, äh, gibt es jetzt schon ja viel länger nur in Deutschland, als es das mhm. überhaupt jemals in den USA gab. Und da können wir froh sein, dass der deutsche Markt da anscheinend so stark war. Und wir können auch froh sein, dass halt die drei Sprecher für die Hörspielfans halt einfach dabei geblieben sind. Und wenn die noch 50, 70 Folgen machen, dann nehme ich das gerne mit und freue mich darüber. Und danach werde ich es wahrscheinlich lassen, wenn sie nicht eine glaubhafte, einen glaubhaften Sprung machen in wirklich die Erwachsenenwelt oder wie auch immer sie es drehen wollen. Aber sie einfach eins zu eins ersetzen, klappt, glaube ich, nicht. Bei Büchern ist das natürlich was anderes. Ne? Die Bücher kann man ja schreiben ohne die Sprecher im Kopf. Aber die Hörspielserie, glaube ich, die wird bleiben, wenn sie gehen.
0: Vor allem frage ich mich halt, die Sprecher, die sind jetzt auch schon 60, fast 60.
2: Nein. So alt sind sie noch nicht. <lacht> Müssten.
0: Also, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall die 50er-Grenze haben sie, glaube ich, erreicht.
1: Ja, das glaube ich schon. Also, das, das schon. Ich weiß nicht genau, wie alt sie sind, aber ähm, so alt sind sie, glaube ich, noch nicht.
0: Also, sie gehen auf die 60 dann demnächst zu. Sagen wir es so. Ähm ja, ich,
1: ich glaube, die sind Mitte 50 fast schon, Anfang, Mitte 50, alle drei. Sie dürfen auch alle drei gleich alt sein, mit ich mal
0: Ja, ja, ich habe letztens Bilder gesehen, wo die als Kinder schon im Studio saßen. Also da wurden mal Aufnahmen geteilt irgendwo. Ja. Ich weiß noch nicht mehr, wo. Ich glaube, auf Instagram war das. Und da dachte ich mir dann auch so, das muss man auch mal hinkriegen, so lange so eine Hörspielserie am Leben zu erhalten. Also nach all den Jahren... Und ich finde es auch wirklich cool gemacht, dass äh, die Sprecher, die altern ja. Und ähm, dass die Figuren aber so gewisse Weise auch mitaltern
1: Genau, das viel, viel langsamer. Sie haben jetzt quasi sechs Jahre gemacht in 40 Jahren, drei Fragezeichen oder wie lange auch immer. Aber, genau. Ja, aber es ist, ja, genau. Es, ich finde es auch immer interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel gestern Abend dann hier, sagen wir mal, den Karpaten höre und heute höre ich mir dann Höhenangst an dann ist der Stimmunterschied natürlich gewaltig. Aber mich ja, stört das, der
0: ist gewaltig.
1: Mich stört das gar nicht. Aber ich glaube, wenn man jetzt einsteigt oder vor ein paar Jahren eingestiegen ist und dann die alten Folgen hört, dann sind die Kinderstimmen, glaube ich, real. also die sind ja wirklich dann nochmal ganz anders.
0: So gibt ja fast gar nicht vorstellen, dass es dann dieselbe Person ist, wo das spricht.
1: Genau. Es, vor allen Dingen, es gibt ja mittlerweile viel mehr Folgen eigentlich mit der Erwachsenenstimme, die sich ja weniger verändert. Und mit die Kinderstimme über die Jugend bis hin zur Erwachsenenstimme, da verändert sich ja viel mehr und viel schneller. Und deswegen, eigentlich gibt es mit der Erwachsenenstimme ja auch unfassbar viel mehr Folgen und mehr Minuten zu hören.
0: Ja, ja weil wenn ich so an andere Hörspiele denke, zum Beispiel bei den Fünf Freunden, da gibt es ja auch die älteren Folgen. Mit und da waren es ja andere Sprecher. Und die haben ja tatsächlich dann von allen Figuren die Sprecher ausgetauscht. Weil ja, ähm, die wollen ja, dass die fünf Freunde tatsächlich immer Kinder sind.
1: Ja, genau. Ich glaube, tatsächlich hat Justus nicht sogar welche, also ursprünglich wegen von Dick oder so. Also Oliver Robbeck Oder war das noch Ja, ein ich, irgendeinen. Und, ja, genau. Und ja, sie haben sie ersetzt. Und auch bei TKKG, da weiß ich den Grund nicht, aber da sind auch auf Personen ersetzt worden, auch Hauptcharaktere ersetzt worden. Ähm, Genau und das finde ich halt bei den drei Fragezeichen wäre das für mich irgendwie unvorstellbar und ich glaube wie gesagt ich würde ich würd, glaube ich abspringen wenn sie sie austauschen ich weiß nicht ob ich das ob das so mein nostalgisches Kind überleben würde
0: Eine riesige Umstellung ist weil die drei Fragezeichen so die einzige Hörspielserie sind wo wirklich von Beginn an dieselben Sprecher ihre Hauptrollen haben
1: ich glaube auch. Ich glaube, dass es so ein Zeitraum einzigartig ist, ja.
0: Genau, das muss man nämlich erstmal so bedenken, wie lange das schon so geht.
1: Ja, und nicht nur sie. Also, also die, die Regisseurin ist doch auch von der ersten Folge, Heike-Diene-Körting, von der ersten bis zur letzten Folge immer dabei gewesen, wenn ich mich richtig... Ja, ist
0: immer dabei. Das, also eigentlich ist das eine richtig gute Leistung von denen, dass die da nichts ausgetauscht haben. Ja, jetzt, okay, bei fünf Freunde und so kann ich es verstehen. Ich meine, das sollen immer so 10-, 11-, 12-jährige Kinder bleiben. Ich meine, die haben jetzt auch nicht so Fälle, wie jetzt, dass die Drogenhändler auffindig machen und so oder bei Höhenangst. Da geht es ja um einen Mordfall in so einem Krimiroman. Das kommt bei fünf Freunde nicht vor. Das wäre einfach zu hart für die Altersgruppe von Hörern. Denke ja. ich jetzt mal.
1: Also TKKG macht das tatsächlich schon. Also zumindest an Drogendeal-Folge kann ich mich, glaube ich, erinnern. Irgendwie die grüne Hölle oder so. Aber ja, da ist die Fragezeichen schon noch ein bisschen düsterer und manchmal auch ein bisschen unheimlicher einfach und ernster. Also zumindest in dieser crimebuster era wenn ich jetzt die Drogendeals zum Beispiel oder Autoteile schieben oder so, das ist ja für ein Grundschulkind jetzt nicht so das, das nächstliegende Thema auch einfach. Ne? Also dann lieber ein, ein lustiger bunter Drache oder ein Typen Vogelkunst.
0: Genau, und ich schätze deswegen, ich glaube, Heike Dine körting die macht ja bei mehreren Hörspielserien mit als Regisseurin. Und deswegen finde ich es auch völlig in Ordnung, dass bei den drei Fragezeichen jetzt alles so ist wie bisher, dass die immer dieselben Sprecher haben und sich da so gesehen nichts ändert, weil die haben ja auch manchmal einfachere Fälle und manchmal härtere Fälle. Und äh, bei Fünf Freunde eher für Kinder. Und TKKG, da ist so von allem etwas drin, würde ich mal sagen. Ich kenne zwar von TKKG nur ein paar Folgen. Ich höre das selber selten. Aber wenn ich da mal was höre, dann ist halt immer bunt gemischt.
1: Habe ich tatsächlich auch nie selbst so richtig gehört, sondern nur bei Freunden mitgehört. Also, ich, ich habe noch nie eine TKKG-Folge besessen sagen, Aber das war auch irgendwie, hat mich das, ich war irgendwie immer drei Fragezeichen. Von Freunde war noch okay, das kannte ich von meiner Mutter noch, die hatte auch Bücher und sowas. Aber TKKG hatte ich nie den Zugang, weil wofür? Ich hatte ja drei Fragezeichen. Und davon gab es, als ich Kind war, ja schon genug. Ich bin ja nicht mit Folge 1 eingestiegen. Deswegen war das für mich immer
2: so der, der kleine hässliche Bruder.
0: Ja, aber klar, jeder mag halt was anderes. und
2: ja, genau. Dich
0: hat es eben für die drei Fragezeichen näher hingezogen, wie für andere Hörspielserien.
2: Ja. Das ich würde auch
0: sagen, ähm, also so, was ich so bisher aus der Gruppe und so alles gehört habe, es gibt, glaube ich, mehr männliche drei Fragezeichen-Fans wie weibliche.
1: Das kann sein. Oder sie sind in der Gruppe einfach lauter und auffälliger, aber... Auch nicht, ob das vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, dass es, dass, ne, früher gab es ja eher noch dieses Jungen und Mädchen, was ja jetzt Gott sei Dank ein bisschen aufgelöster ist, dieses Jungen-Spielzeug, Mädchenspielzeug, Jungen-Serie, Mädchenserie. Vielleicht gab es damals einfach mehr Jungs, die das gehört haben und deswegen gibt es jetzt auch mehr Jungs im Alter, die noch übrig bleiben. Ja. das kann natürlich sein. Ich glaube halt tatsächlich, wenn jetzt die nächste Generation drei Fragezeichen älter wird, dass es dann schon diverser sein könnte. Vielleicht war es ein jungen ding und
2: ja, und das war zu der Zeit halt irgendwie noch angemessen.
0: Kann, kann gut sein, ja. Ja, hast du da noch irgendwelche Sachen, die du erwähnen möchtest? Irgendwelche Insider Insiderwissen oder
1: ja, du generell ja gebeten, irgendwas? Du hattest mich ja gebeten, mir mal Gedanken zu machen um äh, Cover, die ich besonders gut finde oder besonders auffällig oder wo irgendwie irgendwie was besonders für mich ja. ist. Also, genau. Und deswegen äh, habe ich jetzt hier auch drei Kassetten liegen, unter anderem die Comic-Liebe, weil, wie gesagt, ich das Cover sehr schön finde und es mein erstes erste, äh, Folge war und weil es halt so dieses Comic- und Drei-Fragezeichen-Ding für mich vereinigt. Ähm, ich habe aber auch noch liegen die Silberne Spinne, weil tatsächlich habe ich festgestellt, ich habe neulich mich mit meiner Freundin unterhalten, die auch ein großer Drei-Fragezeichen-Fan ist, über genau diese Frage, welche Cover? fallen einem spontan ein, wenn man an der Fragezeichen denkt. Und wir waren beide die silberne Spinne. Und wenn ich mir das Cover so mal angucke, das ist halt einfach, ich glaube, es ist als Kind und Jugendlicher auch einfach ein cooles Cover gewesen. Eins, dass man sich ohne die Rückseite zu lesen aus dem Regal nimmt. Weil das halt diese diese knallsilberne Spinne mit den roten Augen ist. Das ist einfach ein cooles Cover zum Beispiel. Und das ist so wirklich das Erste, was ich denke, wenn, wir, wenn einer sagt, hey, drei Fragezeichen, Cover. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt. Ich kann gar nicht genau beschreiben, warum. ist jetzt nicht die stärkste Folge aller Zeiten. Aber es ist halt einfach ein eindrucksvolles Cover. Diese roten Spinnenaugen sind es, glaube ich. Und glaub,
0: ich, also ich glaube, das ist auch eins der Cover, ähm, das zum Titel passt. Also, wo ja, du eins der Titel. und äh, du siehst einfach den Titel, weil da ist halt eine silberne Spinne drauf. Es gibt ja auch... Äh, Cover, da guckst du dir an und denkst dir so, okay, und um was geht's jetzt?
1: Ja, genau. Also, ja, da ist es, ein, das ist ein sehr, sehr eindeutiges Cover, auf jeden Fall passend zum Folge. Und ich, also ich bin ja, auch, dann bin ich Nerd genug, mir auch dieses Buch gekauft zu haben äh, über äh, die Cover, also, und die, da fragt sich um die geheimen Bilder. Und da muss ich sagen, da bin ich froh, dass das ausgewählt wurde, wo einfach nur die Spinne drauf ist und nicht noch mehr Schnickschnack drumherum. Da es noch mehr Varianten die äh, in der Auswahl stand in dem Buch. Und genau, schon ein sehr hypnotisierendes äh, eindrucksvolles Cover, finde ich.
0: Und, ja, das also, stimmt.
1: Ja, die dritte Kassette, die ich hier liegen habe, ist der Zauberspiegel. Und da ist ja die Besonderheit, dass sich die Originalbuchauflage, also die alten Bücher, und die Kassetten und Schallplatten optisch unterscheiden. Also ich habe neulich dieses Puzzle auch mal wieder gemacht. Und da sind ja die Buchcover drauf und ich bin immer kurz verwirrt, welches Cover das denn ist. Und der Zauberspiegel sieht meiner Meinung nach viel, viel schöner aus als Kassette oder Schallplatte. Da ist es nämlich ein pinker Hintergrund und man sieht wirklich den Spiegel als Ganzes, also mit Rahmen, mit diesen silbernen Figuren, so kleine, tolle, drachen. Dämonenfratzen oder was auch immer und dann in der Mitte ist halt so ein grünliche, grünliches Spiegelbild und ein Schatten davor, welcher sich noch hellgrüner im, Schat, im Spiegel spiegelt. Und das finde ich viel schöner als das originale Buchcover, wo einfach man quasi rangesucht an den Spiegel ein schreiendes blaues Gesicht hat und den Schatten davor. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass, es dabei, dass sie sich da für unterschiedliche Sachen entschieden haben, anscheinend, wer auch immer dafür zuständig war für mich war der Zauberspiegel immer wirklich der komplett sichtbare Spiegel auf der Kassette. Und das finde ich ein sehr schönes, sehr gruseliges Cover. Und auch das passt wieder zur Folge.
0: Ich sehe gerade, also ich habe gerade nach den Covern hier gegoogelt, es gibt ja? noch ein drittes Cover für, ähm, mit dem Zauberspiegel.
1: Ah, interessant, das kenne ich dann glaube ich gar nicht.
2: Was ist denn da drauf zu sehen?
0: Moment, ich... Versuch dir das mal zu schicken. Denn das sehe ich jetzt auch zum allerersten Mal. Ich, also das mit dem blauen Gesicht und mit dem Schatten kenne ich. Dann das mit dem grünen grünen Schattenwesen und dem Schatten kenne ich auch. Aber das hier sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich, ich schicke dir das jetzt gerade mal hier in Discord. Kannst du dir das angucken. Ich weiß allerdings nicht. Ach so. Äh
1: ja, ja. Also der, in der Bücherreihe gibt es wohl ganz viele alternative Cover und sowas. Das, das stimmt.
0: Ähm ah, okay.
1: Genau, genau. Aber das sind nicht die, das ist kein von den originalen Igar Rush oder, wie heißt der denn? Silvia Christoph, glaube ich, Covern, sondern das ist dann, mhm. glaube ich, von den Verlegen, was in Aufpack gegeben ist. Was, ja, also, das ist kein aus der original cover -Reihe. Aber es stimmt, das habe ich auch noch nie gesehen. Und ich glaube, das passt am wenigsten, weil einfach jemand auf den Spiegel einschlägt.
0: Ja, das so macht irgendwie gar ja keinen Sinn.
1: Nein.
0: Und man muss so, jetzt mal ganz ehrlich, auf den anderen beiden Covern ist jeweils was anderes im Spiegel zu sehen wie vor dem Spiegel. Also du hast ja einmal das blaue schreiende Gesicht und einmal dieses grüne Gesicht dort, also dieser grüne Umriss. Ja. Und auf dem hier, da siehst du einfach... Einen von den dreien, wie er das Ding hebt und versucht, auf den Spiegel einzuschlagen. Da ist ja, jetzt nichts irgendwie anderes im Spiegel zu erkennen. Und es ja. geht ja eigentlich um ein Gesicht im Spiegel.
1: Genau, ich finde, es ist das unpassendste und hässlichste Cover. <lacht> ja, ich sagen. Das,
0: das passt Aber, überhaupt nicht.
1: <lacht> nee, schade, weil, wie gesagt, der Zauberspiegel finde ich gerade auch dieses... dieses gerade das mit dem Rand und dieses grüne, schattige, das finde ich ein, ein super... Ein super gruseliges atmosphärisches Cover irgendwie. Und dann ist es schade, wenn das dann nach der dritten Auflage irgendwie so verwurstet wird.
0: Ja, da, also irgendwie haben sie es da komplett falsch gemacht. Das passt gar nicht zum Lauf der Geschichte so.
1: Ja, also wie, aber tatsächlich gibt es aus dieser Reihe ähm, ganz andere Cover auch noch aus verschiedenen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel, wie viel da erschienen sind in den anderen. Es gibt ja verschiedenste Auflagen von Büchern und so. Ähm, ja. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr, nennen wir es mal Fehltritte.
0: Ja, irgendwie schon. Also es gefällt mir auch nicht. Das,
2: nee, gar nicht. Passt gar nicht dazu.
1: Ja, deswegen. Also auch da gab es ja ein groß, also da gibt es ja auch in der Gruppe immer wieder Diskussionen oder auch woanders, dass ne, die Eiger cover die dann äh, so das Original darstellen und die ersten 100, würde ich mal tippen. Ich bin gar nicht sicher, wie lange sie es eigentlich gemacht hat, so aus dem Kopf. Und äh, dass das natürlich dann die Originalcover cover sind und die einzig guten und äh, dass danach so der Christoph das zwar ganz nett macht, aber man kommt nicht zu den Originalen ran. Ich meine, die Diskussionen gibt es ja genauso wie über den Inhalt der Folge. Und die Diskussionen gibt es ja auch genauso über die Musik. Die ersten 30 Folgen braucht man alle mit der mit dem roten mit dem, äh, mit dem dem roten Etui, sagen wir mal, um die Kassette, weil da, sind die Original, äh, da ist die Originalmusik, noch die durch eine Rechtsstreit jetzt verboten ist, von Christoph, also von dem Herrn Bohnen auf jeden Fall, Carsten. Ja. Mhm.
2: Äh,
1: und dann haben sie ja teilweise ja wirklich noch umgeschnitten, nicht nur die Musik, sondern auch ein, zwei Dialoge und Stimmen geändert. Und äh, für manche ist ja das einzig wahre die ersten 30 Folgen in der Originalvertonung, natürlich mit dem Cover von Algarage und alles andere geht nicht. Ähm, ja. Das ist natürlich extremer Fanatismus, könnte man sagen. Und damit beraubt man sich ja auch ähm, einfach allen anderen. 170, 180 Folgen. Das ist dann einfach Quatsch, finde ich, sich so zu begrenzen, aber gibt es ja auch immer wieder. Nicht nur der Inhalt der Folgen ist doof, sondern auch, ah, die neue Musik ist doof, und dabei ist die neue Musik mittlerweile 30 Jahre so ungefähr, und ja, ne, die neuen Covers sind auch alle doof, und überhaupt darf es nur Rasch sein, und es darf nur Carsten Boden sein, und es darf nur Robert Arthur. Wer ja, das machen, ich schätze auch,
0: die machen sich viel kaputt, diese Menschen, die so denken.
1: Ja, total. Also, ich habe 180 Folgen mehr zur Auswahl, 190 als die Leute, ne? Also, man hat ja nichts davon, wenn man sich so eingrenzt und nichts Neues zulässt. Findest du neue ja. Sachen, ne, Findet man ein paar neue Sachen doof, findet die neue Musik vielleicht schlechter als die andere, findet ein paar Cover von Iga Rush unfassbar überragend gut, aber wenn man gar keine Chance gibt, hat man halt irgendwie, man hat ja nichts gewonnen. Ne? Man diskutiert nur, man ärgert sich nur über alle anderen, die ja mehr Auswahl haben.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch nicht Sinn und Zweck davon. Entweder... Man gibt sich zufrieden und sagt, okay, die ersten 30 folgen und danach ist Schluss, aber dann hat man keinen Grund, sich darüber eigentlich zu beschweren, weil du kannst das von früher nicht nochmal nehmen. Die Sprecher sind zu alt, das würde dann nicht passen.
1: Man, nee, also. es, man, man kann es auch einfach so nicht mehr machen. Ne? Aus welchen Gründen, ob es ein Rechtsstreit war, und der Autor gestorben ist, ob es jetzt einfach nicht mehr zeitgemäß ist oder was auch immer. Es äh, es gibt immer Veränderungen und es wird sie immer geben und es wird immer Leuten geben, die das mitmachen. Leute, die es dann besser finden und Leute, die es fürchterlich finden. Und das ja. muss jeder für sich entscheiden und dann ist keinem damit gedient, wenn jetzt einer kommt, der die gerade erst für sich entdeckt hat und sagt, oh, die letzte Folge fand ich richtig gut. Und dann kommen zehn Leute und schlagen so lange auf ihn ein, bis sie doof findet. Also warum? Wo, was das das finde
0: ich halt mies. Also das finde ich so immer das Schrecklichste, was dir in so einer Gruppe passieren kann, weil wenn mehrere Fans aufeinandertreffen, jeder hat ja eine verschieden, also verschiedene Meinungen, jeder findet was anderes gut und sobald jemand irgendwas sagt, dann kommen 10 oder 20 Leute und versuchen das Gegenteil zu beweisen.
1: Ja genau und sagen, und auch sagen, also es wird ja selten so diskutiert mit, das finde ich nicht oder ja, schön für dich, aber ne, ich finde es anders, sondern es ist immer so, nee, die ist scheiße, du hast die Scheiße zu finden und die ist auch einfach so ne, das Schlimmste und änder mal deine Meinung bitte jetzt. So, also ja. Das ist ja meistens, also leider dann meistens und nicht nur bei den drei Fragezeichen und nicht nur in der facebook Gruppe sondern leider viel zu häufig die Argumentationsart.
0: Äh, ja, und also ich habe selber schon mal für die drei Fragezeichen Bücher verfasst. Äh, momentan sind es drei Stück und ein paar, die noch in Bearbeitung sind. Und ja. ich werde die auch noch zu dem Verlag schicken, weil ich mir dachte so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal selber aus, so einen Kriminalroman so im Drei-Fragezeichen-Stil zu schreiben mit den Charakteren und so. Und was mir sofort aufgefallen ist, dass das total schwierig ist. Ja. Also ich kann dann auch die Autoren verstehen, wenn die zum Beispiel Charaktere oder ein paar Handlungen aus bereits erschienenen Hörspielserien nehmen, dass es das sich halt irgendwie kreuzt, weil komplett neu geht einfach nicht mehr und jede Idee existiert schon mal irgendwie.
1: Genau, genau. man muss sie halt, man kann halt aus anderen, aus anderen Kosmen quasi Ideen quasi drei Fragezeichen tauglich machen oder drei Fragezeichen Fälle nochmal aufgreifen oder sowas. Ja, Genau, dann äh, hoffe ich, dass, dass dir das nicht passiert, dass man sagt, okay, ne, die neuen Folgen sind alle blöde, wenn dann doch mal was von dir genommen wird.
0: natürlich passieren, wenn das Buch äh, in einem Verlag erscheint. Ich meine, ich habe es online schon kostenlos zur Verfügung gestellt und ähm, alle finden es gut.
1: Ja, ja, Aber also... Genau, wenn man das, solange du noch durch die Fan fan von Fan-Augen betrachtet wirst und was kostenlos zur Verfügung stellt, ist, glaube ich, auch die Toleranz viel höher. Sobald Leute im Laden, sagen wir mal, fünf bis zehn Euro, auf welchen Medien auch immer, was dafür ausgegeben haben und du bist auf einmal eine offizielle Autorin, ich glaube, dann ist die Toleranzschwelle niedriger, man erwartet was für sein Geld und dann kriegt man auch eher einen drüber als Autor. bin ja immer ganz froh, ja. einer der Autoren ist ja tatsächlich in der Gruppe und ziemlich aktiv, ich habe nur gerade seinen Namen leider vergessen, unangenehm ist. Ähm, aber der ähm, ist sich ja auch immer nicht zu schade, immer wieder alles Mögliche zu erklären ähm, und das finde ich dann immer ganz nett in der Gruppe, dass er sowas macht und sich dann dafür auch hergibt, weil der muss sich glaube ich auch schneiden
0: Ja, weil die, also gerade in der Gruppe, manche, die sind da einfach unmöglich vom Verhalten her und merken das nicht mal und reden dann alles schlecht und dann gibt es halt wieder diejenigen, so wie jetzt du und ich die halt auch ihre eigene Meinung dazu haben und sich halt dann zum Beispiel nicht einmischen in solche Angelegenheiten oder dann halt zu so denken, okay, lass mal sie reden, wenn sie es nicht verstehen, verstehen sie es nicht.
1: Auch eine verlorene Kann man nichts Dis ändern. Genau. Es ist, glaube ich, gerade online eine verlorene Diskussion. Das ist wie streiten über WhatsApp, das hilft doch keinem. Ein falsch dann Smiley und alle rasten völlig aus. Glaube,
0: Hast du auch eine WhatsApp-Gruppe? Von nein, nein, ich mein,
1: Nee, nee, generell meinte ich, generell meinte ich. Also so. Ach so. Also, diskutieren ja. im Internet ist immer nur bis zu einem ganz, ganz kurzen Grad möglich, finde ich, weil danach gibt es nur noch Missverständnisse und die Anonymität, so dass man halt zu Hause sitzt, beflügelt Leute auch dazu, einfach nochmal eine Nummer frecher, dreister, lauter und wilder zu sein, als ähm, auf der Straße tun würden, wenn man eben mit ihnen face to face spricht, so. Das mhm. ist halt, Und gerade bei so Themen so Herzensangelegenheiten, ne? also wenn, wirklich, wenn man sagt, okay, ich höre das jetzt seit 25 Jahren oder ich sammle äh, Comics seit 25 Jahren oder ich bin hier großer D&D-Spieler, ich, äh, keine Ahnung, ich sammle Schallplatten nur von den Rolling Stones oder was auch immer, wenn man in, dieses, in diese Fanwelt eindringt, dann gibt es so viel so viel krasse Meinungen, so viel Insiderwissen, so viel, so viel Jahrzehnte angestaute Nostalgie, Retro, Feeling und dass, dass, dass es dann einfach zu solchen Diskussionen kommt, weil es so, so krass lang eingefahrene und sich eingeschliffene Meinungen und Vorlieben gibt die man auch gerne teilt, weil es ist ja schon so eine Herzenangelegenheit und manche Leute sind mit dem Teilen halt besser, freundlicher und manche Leute teilen mit der Keule. Ja, ihre Meinung. Und ja. ich glaube, das ist bei jedem, bei jedem Thema, wo man sagt, okay, ihr seid die
2: Nerds, passiert das halt einfach.
0: Ja, das ist, wie gesagt, bei, bei jedem unterschiedlich. Und du kannst da auch wirklich so nichts dagegen machen. Das, das ist halt einfach so. Jetzt äh, zum Abschied oder zum Abschluss habe ich letztens, ich höre ja auch so einen Drei-Fragezeichen-Podcast nebenher. Und da hat einer der Sprecher erwähnt, ähm, dass auf jedem drei Fragezeichen cover irgendwo ein Totenkopf zu sehen ist. Jetzt oh. mal an dich, du hast ja gerade mehrere Cover vor dir liegen. Kannst ja. du da welche entdecken?
1: Also der, der, die Comic-Diebe ist ja ein riesen Totenkopf. Die ganze Maske ist ein Totenkopf. Das ist ein schlechtes Beispiel für dich. Und ich würde sagen, beim Zauberspiegel ist auch ein schlechtes Beispiel, weil diverse Monster fratzen und Köpfe um den Spiegel rum sind. Die silberne ja, Spinne. da ist auch
0: tatsächlich einer dabei. ein Totenkopf.
1: Also die silberne Spinne. Ich glaube, wenn man das wirklich sucht und wenn man sagt, okay, das ist in jedem Cover drin, man will es sehen, dann würde ich sagen, der Kopf der silbernen Spinne ist sehr totenkopf Ob das jetzt so gewollt ist oder ob das einfach jetzt die Art der Spinne ist, ist natürlich eine Frage. Aber ich kann mit den drei Kassetten, die jetzt in diesem Moment vor mir liegen, dem nicht widersprechen, fürchte ich.
0: Ja, also das sieht tatsächlich aus wie ein Totenkopf.
1: <lacht> ja, also ich hab, dann habe ich wahrscheinlich hier schlechte Beispiele liegen oder halt sehr gute, weil da sind drei sehr eindeutige Totenköpfe. Ähm, tja, wenn man jetzt mal überlegt, also ich blätter jetzt mal kurz durch das Buch Wild. Der weinende Sarg ist jetzt auch kein gutes Beispiel, da sind mehrere drauf. Na, ja, die Automafia habe ich hier kurz aufgeschlagen. Da würde ich sagen, ich erkenne keinen Totenkopf. Obwohl es eine Menge Schattierung auf dem Auto gibt und vielleicht dort irgendwas versteckt ist. Aber ich würde sagen, und oh, jetzt habe ich natürlich der sprechende Totenkopf aufgeschlagen, ähm, ich würde sagen, das stimmt nicht. Aber ohne das hundertprozentig ohne das zu wissen. Also dass in jedem Eigeraschbild ihre Initialen versteckt sind, das gehe ich sofort mit. Aber
2: dem Totenkopf würde ich widersprechen.
0: Ja, also. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, weil ich habe nicht tatsächlich dann nicht danach gesucht. Deswegen dachte ich, ich frage dich jetzt einfach mal. Aber man kann sagen, es kommen viele toten Köpfe vor.
1: Okay, ja, ja auf jeden Fall. Das, ähm, das ist schon relativ sicher.
0: Das, das kann man auf jeden Fall behaupten.
1: Und ich glaube, dass man mit viel Fantasie viel mehr findet, als eigentlich hätten vielleicht da sein sollen.
0: Ja, das auch. Also gut. Wenn du noch irgendwas zum Ansprechen hast, kannst du das gerne noch ansprechen.
2: Ich glaube, Ansonsten, wenn,
1: wenn für dich und deine Zuhörer oder eure Zuhörer alles so relevante dabei war, was ihr gerne besprochen haben würdet, dann ähm, würde ich mich einfach bedanken. Also ich danke für die Einladung, dass ich über eins von meinen Herzensthemen sprechen konnte. Ähm, Genau, ja, gerne wieder.
0: Genau, also wir können das gerne wieder machen, auch wenn es nachgefragt wird, ob wir das nochmal machen, können wir gerne machen. Ähm, wir können ja dann auch noch ein paar andere Dinge irgendwie noch erwähnen, wie zum Beispiel andere Hörspielserien oder Filme oder, wie gesagt, freie Auswahl. Ja, gerne. Also
1: ich, ich, ich und ich glaube, fürchte ich auch, meine Umgebung würde mich dann schon schon als eher nerdig einstufen und ich glaube, ähm, ja ich bin auch gerne bereit, mich zu anderen Themen zu äußern außerhalb der Fragezeichen, aber natürlich auch gerne nochmal über die Fragezeichen, je nachdem, ob ich nochmal eingeladen
2: werde.
0: Gut, dann können wir das gerne machen. Da findet man bestimmt einen Tag, an dem das möglich ist. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon für diese Folge mit unserem Special Guest. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
2: Tschüss.